0: Na úvod budeme, budeme číst Boží slovo e, s Filipským, z druhé kapitoly, tak je to na tom, e, v té projekci. Můžeme si otevřít Bible, dnes budeme možná číst i některá další místa a věřím, že to bude povzbuzením pro nás. je mezi vámi takové smyšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl. nebrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemí, i pod zemí. A k slávě Boha Otce, každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Tolik prozatím na úvod z božího slova. A to je známá kapitola, filipským druhá kapitola. A ten úvod té druhé kapitoly mluví vlastně o tom, abychom... abychom Dovršili, a to možná přečtu, můžeme si i ten úvod ještě od prvního verše. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posilit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaké soucit a slitování. Dovršte mou radost a buďte stejné myslí, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smyšlení. V ničem se nedejte ovládat ctiřádosti ani ješitnosti, nebož v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. A pak pokračují ty verše, které jsme už četli. Takže máme být stejné mysli. Máme, máme mít lásku jedník k druhým. K tomu nás vyzývá Apoštol Pavel v této kapitole. Má, nemáme se nechat ovládat stižádosti a ješitnosti. To jsou vlastnosti, které velmi často vidíme kolem sebe. My se možná díváme někdy eh, tak trochu z vrchu na, na ty, kteří to veřejně předvádějí v médiích, ale tady je výzva pro nás, pro křesťany, a tak se musíme my především nad tím zamyslet, jak je to s náma. Máme v pokoře mít jedni druhé za vyšší od sebe. To se taky moc dnes nevydává. A máme mít na mysli, to, co je pro toho druhého dobré, a ne pro mne. To je také zajímavý princip. Kež bychom mohli něco z toho dnes pochopit. Apoštol Pavel vlastně dává příklad, jakým způsobem se to děje a jak máme smyšlet sami o sobě na Ježíši Kristu v těch verších, které jsme, jsme přečetli. A ať vlastně ten příklad Ježíše Krista je něčím, co nás bude motivovat, co bude proměňovat naše životy, abychom mohli mít ty správné postoje. A tak ten ten první verš, ten ten vlastně ten pátý verš, ten první z toho úseku, který jsem předtím četl, je řečeno, že byl tím způsobem bytí Ježíš Kristus, způsobem bytí byl roven Bohu. To znamená, že, že byl Bohem. To neznamená nic jiného, ale že byl Bohem. Že, že tou formou, tím, kým byl, tou bytostí, on vlastně byl Bůh. Samozřejmě. Bible nám ukazuje na trojici, na, na to, že Bůh se zjevuje člověku třemi různými způsoby. Ale přesto je tam jednota v tom. To je tajemství, které nepochopíme asi tady na zemi. Ale... Toto místo z Bible nám ukazuje na to, že tím způsobem bytí, tou formou, tím, kým byl, byl Bohem, byl roven Bohu. Různé různé náboženství toto vlastně spochybňuje a známe možná i kolem nás různé sekty nebo náboženství, které nevěří tomu, že Ježíš Kristus je Bohem. Ale tady čteme a je spousta dalších míst a vidíme z celé Bible, že Ježíš Kristus není jenom prorok, není jenom někdo, ale je to sám Bůh, který se nám zjevuje skrze celou Biblii a pak i v Novém zákoně. V Evangelii Matouša čteme v 16. kapitole toto, od 13. verše. Když Ježíš přišel do koncín Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokladají se na člověka? Oni řekli, jedni za Jana křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. A řekli jim, a za koho nepokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Velice, velice jasná odpověď. Ježíš mu odpověděl, Blaze tobě Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev ale můj Otec v nebesích. Takže Ježíš Kristus byl Bohem. Nikým menším způsobem bytí byl Bohem, je napsáno. Ale pak pak to vyjádření pokračuje. Je tam řečeno, a přece na své rovnosti nelpěl. Ježíš se rozhodl sám od sebe, se rozhodl nelpět, netrvat na tom, že bude roven Bohu. Rozhodl se vzdát toho. Protože věděl, že není jiná záchrana pro lidi. Není jiný způsob, jakým by mohl zachranit nás všechny. Proto nelpěl na té rovnosti. Proto se rozhodl vzdát té rovnosti. Prostě Někdo řekl, že ho to přestalo bavit v tom nebi. Když se díval na nás, jak, jak se trápíme a jak lidé jdou do pekla, tak si říkal, to nemůžu, nemůžu déle tuto věc eh, nějak eh, dovolit. A čekal na ten správný čas, aby, aby mohl jednat v této věci. U Izajaše ve 42. kapitole čteme od začátku. To je psáno o Ježíši Kristu. Zde je můj služebník, jehož podepírám. můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtínu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy, neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná, i ostrovy čekají na jeho zákon. Toto pravý Bůh, hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemí překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dehlidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí. Já, hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil jsem tě za ruku, Budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům. Abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem Hospodin, to je mé jméno, svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. A Ježíš věděl, že jedině On. I toto proroctví na to ukazuje, že jedině on je schopný, jedině on má možnost být obětován, být tou oběti, být tím, který smíří člověka s Bohem. A proto nelpěl na své rovnosti, nelpěl na tom, že, že bude na, na trůně, že bude v nebi, že bude na tom místě, na které měl právo. Nelpěl na tom, že bude tím, kým byl. Ježíš věděl, že on je jedinou obětí pro Boha, pro svého otce a proto nelpěl na své rovnosti. Vidíme tady svobodné rozhodování. Nebyl to Bůh, kdo ho nutil. Nebyl to Bůh, kdo by řekl, ty musíš. Ty musíš se vzdát své slávy, ty musíš to udělat. Nebyl to jeho otec, ale Ježíš Kristus sám se rozhodl. Rozhodl se nelpět na tom, co mu patřilo, na tom, co měl kolem sebe a také na tom, kým byl. Rozhodl se nelpět na tom. A protože věděl, že on je jediný, kdo může přinést spásu lidem. Pak čteme dál, nebylž sám sebe zmařil. Zmařil je velice silné slovo. Sám sebe zmařil. To je velice silné slovo. Kdybychom to používali v dnešní době, pak je to něco jako promarnit. Promarnit šanci, to slyšíme dneska často. Promarnit, ztratit, zcela ztratit. Jiné překlady říkají, že Ježíš sám sebe vyprázdnil. To je něco, jako bychom vzali nádobu plnou nějaké látky, nějaké tekutiny nebo jiné látky a vysypali to nebo vylili. Nezůstalo tam nic. Vyprázdnil, zmařil, zcela se vzdal všeho, co měl. A Ježíš to učinil sám, ze své vůle a vědomně. Nebylo to něco, k čemu ho otec nutil a co by musel udělat, ale sám to udělal. Bylo to jeho rozhodnutí. A sám se toho, ano, sám, sám se rozhodl proto. A pak čteme, že vzal na sebe způsob služebníka. Vzdal se toho božského způsobu bytí, tady je použte stejné slovo, a vzal na sebe způsob nebo tu formu služebníka. Vzdal se toho. Božského, té božské formy bytí, toho způsobu, a vzal na sebe způsob služebníka. A jelikož to nebylo jinak možné, čili tam čteme dál, že stál se jedním z lidí. Proto, aby se mohl stát služebníkem, tím otrokem, aby mohl sloužit lidem, se musel stát jedním z lidí. Tak se stal s jedním z lidí. To byla jediná možnost, jak mohl sestoupit z nebe, jak se mohl přiblížit k nám lidem. Jak mohl žít tady mezi námi? Jediná možnost. A proto Ježíš se vzdál té božské přirozenosti, té božské slávy, boží slávy, toho trůnu, těch výhod, které měl, vzal na sebe formu člověka, služebníka. Víme, že Ježíš Kristus se narodil na tuto zem. Brzy si to budeme připomínat. On se rozhodl proto. Narodil se jako člověk. Vzal na sebe formu služebníka. Vzal na sebe ten ten způsob lidství člověka. A rozhodl se proto dobrovolně. Proto, aby nám mohl pomoci. To byl důvod, anebo to je důvod, proč Ježíš Kristus je o něm napsáno, že... Už v židům ve 4. kapitole, v 15. verši, nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Žid na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Víte, různá náboženství si představují Boha různým způsobem. Ale často je to Bůh, který je někde vzdálen a má absolutní právo o všem rozhodovat a je cizí pro lidi. Ale Ježíš Kristus se stoupil. Vzal na sebe ten způsob člověka je tady napsáno, že byl pokoušen stejným způsobem, jako my všichni. Akorát, že nepadl nikdy. Nikdy nepoznal hřích. Ale jinak poznal veškeré problémy, které máme kolem sebe, my lidé. A proto nám rozumí. Je tam napsáno o něm, že on je tím veleknězem, který přichází k Bohu a že nám rozumí. Ví, oč se jedná. Ví, co prožíváme. Ví, jaký jsme. Ví o našich slabostech o našich problémech, o, našich, o, o všem, co, co se děje v našem životě. Protože tím prošel. On se vzdal svého božského trůnu a prošel tím vším, abychom stál se jedním z lidí. Abychom eh, mohli vědět, že máme v, ním, v něm eh, toho velekněze, který vším prošel a zakusil všechno. A pak čteme dál, že v podobě člověka se ponížil. Poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. V podobě člověka nejen, že se stal člověkem, nejen, že se stal jedním z nás, ale se dokonce ponížil. Mnohem víc, než lidé kolem něho. Nejen, že byl člověkem, ale stal se otrokem. Stal se tím, který slouží. Stal se tím, kterého neměli rádi. Stal se tím, jim byl často trnem v oku, proto aby nám mohl pomoci. Ponižil se. A ponížil se také před Bohem, aby zcela naplnili jeho vůli. Ponížil se tak, aby žádná věc, kterou konal, žádná, žádný skutek, který konal, žádná myšlenka, nad kterou přemýšlel, aby nebyla v rozporu s tím plánem, který Bůh s ním měl, v rozporu s tím posláním, pro které byl poslán. Čili v podobě člověka se ponížil, stal se otrokem, Nestaral se o své věci. Nestaral se budovat své království, svou reputaci. Nestaral se budovat něco, co bude pro něho výhodné. Ale naprosto, stoprocentně naplňoval Boží vůli praktickým způsobem. Praktickým způsobem ukazoval, kým je Bůh. Na tom, když chodil mezi lidma, tím způsobem ukazoval, jakým, jak, jak Bůh přemýšlí, jakým On je když uzdravoval lidi, když se, za ně, když se s nimi modlil, když jim pomáhal, když vnímal jejich potřeby a problémy, ukazoval boží srdce, boží charakter. Čtěme Biblii a přemýšlejme nad tím, jaký je boží charakter, abychom ho mohli, mohli více poznávat. Toto činil Ježíš. Stal se člověkem, ponížil se a žádná věc, kterou činil, kterou konal, nebyla z jeho síly z jeho moci, v jeho zájmu, ale byly to věci, které viděl u otce. A věděl, že otec chce, aby je dělal, on je činil. A tak jenom na okraj, všechny zázraky, veškeré věci, které Ježíš Kristus činil, nečinil jako Bůh na zemi, ale jako člověk. Nebyla Nebyla to ta nadpřirozená boží moc, ale byla to moc získána skrze chození v duchu svatém, v obecenství s Bohem Otcem. A skrze tuto moc mohl přinášet to všechno, co přineslo. Pak čteme, že v poslušnosti podstoupil i smrt. On věděl, že pro tento úkol se vzdal svého nebeského trunu, se vzdal všeho a pro tento úkol se narodil tady na zemi a pro tento úkol chodil každý den, jednal tím způsobem a směřoval k tomu cíli, k tomu, aby mohl zemřít za nás a stát se tou jedinou přijatelnou obětí věčnou pro Boha. Navždy. A takže se eh, připravoval na smrt, šel na smrt. A nejenže šel na smrt, ale i zemřel na kříži. On se stal tím obětním beránkem. Víte, On nejenže zemřel, ale podstoupil i velice potupnou smrt. Smrt na kříži byla velice potupná. Celé město, všichni lidé se na něho dívali. Byl zbyt krutým způsobem. Byl vysvlečen, přibít na kříž. visel dlouhou dobu. Lidé často e, i, i dny vyseli na kříži. Ježíš Kristus nevysel tak dlouho, ale ale dlouho vyseli na křiži. A byla to velice potupná smrt. Nebylo to, že někdo mu doma na Michaliet a otravil ho, že našli mrtvého. Nikdo neviděl, co se stalo. Velice potupným způsobem Ježíš nesl naše hřichy na sobě, za nás, protože Bůh to tak chtěl. Byla to velice potupná smrt, jak jsem řekl. A také prokletí. Je napsáno, že Ať je proklet každý, kdo vysí na kříži. Vzal to naše, naše prokletí vzal na sebe to, skrze tu, tu smrt, abychom my mohli žít na věky. Proto všechno se Ježíš Kristus rozhodl. Můžeme si přečíst Izáše 53. kapitolu celou. která otevřeme, můžeme otevřít Bible a přečíst si to spolu, která mluví o tom. Mluví o tom, jakým způsobem se Bůh rozhodl tu věc. Vyřídit, jakým způsobem se Bůh rozhodl jednat s našimi hříchy, s naším prokletím, s naším odsouzením. Čteme u, u v 53. kapitole. Je tam napsáno toto: Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže hospodinova? vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled, ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti, na sebe vzal ale domnívali jsme se že je raněn ubít od boha a pokořen jenže on byl proklán pro naši nevěrnost zmučen pro naši nepravost trestání snášel pro náš pokoj jeho jizvami jsme uzdraveni všichni jsme bloudili jako ovce každý z nás se dal svou cestou jej však hospodin postihl pro nepravost nás všech byl trápen a pokořil se. Ústane otevřel jako beránek vedený na porážku. Jako ovce před stříhači zůstal němi, ústane otevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky. S boháčem smrt našel ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lstí. Ale hospodinovou vůli, tady vidíme, že to byla hospodinova vůle, ale hospodinovou vůli bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli hospodinovu. Zbaven svého trápení, spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dě- dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých. Bůh jej postihl místo nevěrných. Díky panu za to. To bylo proroctví, které bylo asi 700 let před Kristem. Mluveno o něm. Prorok Iziáš viděl Krista, jak umírá, jak bere na sebe naše hříchy, jak bere na sebe naše nemocí, jak se stává tím beránkem, který prolévá svou krev za každého z nás. V Galackém 3.13 je napsano, ale Kristus nás vykoupil z kledby zákona tím, že nás, za nás vzal prokletí na sebe. Nebo je psáno, proklet je každý, kdo vysí na dřevě. To už jsme říkali dnes. On vzal na sebe naše prokletí. Proto se Ježíš Kristus rozhodl. To všechno, že se vzdal svého trůnu, vzdal se božství, proto abychom my mohli mít z toho užitek, abychom mohli být zachráněni. A dál po, pokračuje. Boží slovo a říká: Proto ho Bůh vyvěšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Chci zdůraznit, podtrhnout to slovo proto. Je to velice důležité. Je to důležité pro každého z nás, stejně jak to bylo důležité pro Ježíše Krista. Proto. Protože to vše postoupil, protože nelpěl na svém božství. Protože. Zmařil sám sebe, protože vzal na sebe formu, tu podstatu člověka, služebníka, protože se stal člověkem, jedním z nás, a navíc se ponížil, a protože se rozhodl podstoupit smrt, a navíc smrt na kříži, proto abychom mohli my žít. Je řečeno proto, kdyby, kdyby toho všeho, nebylo, pak by ta situace nenastala. Bůh říká proto. Je tam řečeno, proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal můj jméno nad každé jméno. Protože Ježíš Kristus zcela naplnil Boží plán. Naplnil všechno to, pro co byl povolán a, a co měl udělat. Proto ho Bůh vyvěšil nade vše a dal můj jméno nad každé jméno. Ježíš Kristus se zcela vyprázdil, jak jsem řekl, vylil tu nádobu. Nic nezůstalo, nebylo nic, z čeho by mohl čerpat ten ten benefit toho, kým byl kdysi v nebi. Všeho se vzdal, všeho se vzdal ve prospěch nás, nás lidí. Vzdal se veškerých výhod, trůnu, slávy tisíců andělů, kteří byli kolem něho, kteří mu sloužili. Toho všeho se vzdal, to všechno vylil, zmařil, abychom my mohli být zachráněni. A pak, pak říká písmo, proto ho Bůh vyvýšil nad vše a dal mu jméno nad každé jméno. Víte, Bůh učinil záchranu, Bůh dal záchranu nám, lidem. Bůh učinil kroky k tomu, abychom nemuseli být na věky odsouzení. Bůh učinil kroky k tomu, abychom nemuseli jít do pekla, abychom nemuseli být mimo Boží slavu, mimo Boží přítomnost. A tady vidíme, že každý, jak otec, tak syn, učinili ten svůj díl té té záchrany člověka. Otec nenutil svého syna, aby se ponížil. Nebral mu jeho božství. Ne, neučil, to nebyl otec, kdo učinil z Ježíše otroka. Nenutil ho zemřít na kříži. Ani to nebyl on, kdo by ho vyprázdil. A na druhé straně vidíme tady, že to nebyl Ježíš Kristus, kdo se povýšil. Nebyl to. Ježíš Kristus, který by si sám dal jméno nad každé jméno. Nebyl to Ježíš Kristus, který by způsobil, že před ním bude klekat každé koleno. Byl to otec, který tuto, tuto věc učinil. A tak každý ten svůj díl. Ježíš Kristus se dobrovolně všeho vzdal a dobrovolně šel na kříž. Proto, proto Bůh mohl Mu dát jméno nad každé jméno, proto ho malo vyvějšit nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebí, na zemí i pod zemí. Všichni jednou padnou před Ježíšem Kristem. Buď už tady na zemí a vyznají, že On je Pán a budou sloužit Jemu jako králi a Pánu. A nebo možná někdy ti, kteří se nebudou chtít pokořit a budou žít svým životem. Pak přijde čas, kdy padnou ze strachu a v bázní před, před Ježíšem Kristem. A pak je řečeno dál, a k slávě Bohé Otce, Boha Otce, každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je Pán. Není jiné jméno dáno lidem, ve kterém by bylo zpachcení zachrana, to chci zdůraznit. Není jiné jméno. Není to, není to Marie, není to nikdo svatý, není to nikdo jiný, není to jakékoliv jiné náboženství, ve kterém bychom mohli být zachráněni. Je to Ježíš Kristus. Bylo mu dano jméno nad každé jméno. Je to On, který, který dává spásu, skrze kterého můžeme přicházet k Otci. Není jiný způsob, jak být ospravedlněn. Není způsob, jak se vzdát nebo jak jak být osvobozen od hříchu. Jedině skrze obědě Ježíše Krista. Není jiný způsob, jak bychom se mohli líbit Bohu. Jedině tím, že přijmeme Boží milost zjevenou v Ježíši Kristu, protože On byl vyvíšen. Jemu bylo dano jméno nad každé jméno. A tak vidíme, že, že jméno Ježíšovo do dnešní doby, skrze celé celá století, bylo a je tím jménem, ve kterém je spása pro každého z nás, pro tebe, pro mne, pro každého. V každém národě, v každé době, v každém jazyku, v každém lidu, všichni ti, kteří vzývají jméno hospodinovo, Ježíše Krista, přijímají záchranu, přijímají odpuštění hříchů, přijímají spravedlnost Boží. Není na cesta k Ježíši Kristu, Já bych chtěl, abychom si teď přečetli spolu zjevení Janovo. Pátou kapitolu. Můžeme se k tomu postavit. To bude dobré, když se k tomu postavíme ke čtení božího slova, a můžeme číst všichni nahlas. Najdeme si patou kapitolu, celou pátou kapitolu přečteme, to není dlouhá kapitola. A vnímáme, co duch boží, co Pán mluví v této kapitole. Můžeme spolu. Nahlas číst. patá kapitola od začátku Zjevení Janovo. A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečeťmi. Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem. Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě? Ale nikdo. Na nebi, ani na zemí, ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Ale jeden ze starců mi řekl, neplač. A hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův, on otevře tu knihu sedmkrát zapačetěnou. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starcí stojí Beránek, ten obětovaný, měl sedm rohů, sedm očí, což je sedmero duchů božích, vyslaných do celého světa. Přistoupil přistoupil k tomu, který sedí na trůnu a přijal knihu z jeho pravice. A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a a čtyřiadvacet starců Padlo na kolena před beránkem, každý měl zlatou loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby božího lidu. A zpívali novou píseň, si hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou, svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády na zemi. A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů, bylo jich tisíce a na sta tisíce. Slyšel jsem mocným hlasem volat. Hoden jest, beránek, Tedy obětovaný přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení a všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co v nich jest, slyšel jsem volat. Tomu jenž sedí na trůnu i bránku dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků. A čtyři bytosti řekli, Amen. Starci padli na kolena a kláněli se. Tolik z toho slova. Můžeme se posadit. To je sláva, kterou kterou Bůh dal Ježíši Kristu, protože to všechno, co jsme mu říkali, protože všechno to podstoupil a protože zmařil sám sebe a dovolil, aby byl použitelný pro Boha. A tak Apoštol Pavel nás vyzývá, aby v nás, mezi námi, bylo stejné smyšlení. Bylo stejné smýšlení, jako bylo v Ježíši Kristu abychom stejným způsobem uvažovali sami o sobě. Abychom stejným způsobem uvažovali o tom, co máme, kým jsme, jaké máme postavení, jaké máme možnosti. Abychom stejným způsobem se dívali na to, jako Ježíš Kristus. To je obrovská vyzva. Víte, to není napsáno jenom proto, abychom se podívali, na to, jak to bylo s Ježíšem Kristem. Ale to je napsáno proto, abychom my měli stejný postoj. Abychom my byli stejní. A bez toho, aniž bychom byli takoví, nebudeme pro Boha použitelní. A tak jsou otázky, jestli jsme ochotní. Jestli jsme ochotní jednat stejným způsobem. Jestli jsou věci, a okolnosti v našem životě, z důvodu nichž bychom se rozhodli ano, já chci jednat stejným způsobem, jako jednal Ježíš Kristus. Protože má význam to, jak jednáme. Otázka je, jestli ty věčné věci, věci, které mají věčnou hodnotu, jsou důležitější pro nás, než třeba momentální situace, kdy se máme dobře možná se můžeme mít lépe, anebo kdy já mám pravdu, já si ji podržím i za cenu toho, že věci Božího království to bude ruinovat, že z toho nebude užitek, že ty druhy, anebo i další kolem nás z toho nebudou mít užitek. Kdybychom četli Evangelium Matouše, patou kapitolu, ale i dál, pak čteme různá vyjadření Ježíše Krista. Je to to známé kázání nahoře. Kdo on říká, blaze chudým v duchu, nebo dějí je království nebeské. Chudí v duchu. Co to je? Co to je? To je ti, kteří, kteří se vzdali. To jsou ti, kteří se vzdali toho bohatství, které jako lidé možná máme. A... Máme možnost si ho podržet. Ale vzdali se ho. Pak je řečeno blaze těm, kdo pláčou, neboť i oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Tichým, to znamená pokorní, jinými slovy. Ti, kteří se dokážou pokořit. Ti, kteří si uvědomují, že tady vůbec nejde o to, jestli já mám pravdu, anebo jestli já se mám dobře. Ale jde o to, jestli... Boží království bude růst, jestli to bude pro slávu boží, anebo ne. Blaze milosodným, neboť oni dojdou v Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Působit pokoj. Jak často nastávají situace, kdy... Proto, abychom se nevzdali toho našeho, té naší pravdy, těch našich výhod, abychom nebyli v očích druhých jako ti, kteří v uvozovkách selhali, nebo ztratili to své, jakoby vylili, vyprázdnili to své. Jak často z důvodu toho, se nemůže projevovat Boží království, nebeské království uprostřed nás. Blaze těm, kdo, blaze těm, kdo jsou pronásledovani pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Jde tady o Boží spravedlnost. Ona je jiná než lidská. Blaze vám, když vám budou, vás budou tupit a pronásledovat, a živě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a jasejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Když vás budou tupit a mluvit zle z důvodu mého jména, z důvodu mě, říká Ježíš Kristus. A to se někdy děje i, i mezi křesťany. A Bůh chce, abychom, abychom dokázali se vzdát našich věcí aby to boží jméno, aby jméno Ježíšovo bylo v nás vidět, aby Ježíš Kristus v nás byl, v nás byl vidět, a pak se velice často stává, že nás druzí tupí kvůli toho a, a ponižují, ale záleží na tom a je to stojí to za to jít stejnou cestou jako šel Ježíš Kristus. Mnozí mučedníci, mnozí ti, kteří kteří umírali pro Krista, procházeli tou cestou a neměli by sílu obstát, kdyby dříve nedovolili, aby ten boží charakter se v nich projevoval, kdyby neumírali sami sobě, kdyby nedovolili, že Ježíšova smrt bude jejich smrti, kdyby nedovolili, že to je Ježíšovo vyprázdnění a ten způsob života Ježíšův, že bude jejich životem a tak je otázka, jestli má pro nás větší prospěch to, co se nám líbí, co je pro nás dobré, anebo se díváme také, jestli to sloužíme mu bratru, mé sestře k dobrému. Jestli to, když si budu trvat na svém a budu dělat své z věci, jestli to pomůže druhému, anebo ne. Jestli to, že jak žiju a jak. Používám třeba peníze, svůj čas? Jak mluvím o druhých? Jestli to buduje druhého, anebo ne? To jsou otázky, které vystávají z toho slova. Jestli jsem ovládan stižádostí, ješitností? Tak, apoštol Pavel píše, abychom nebyli. A tak lidé, když se díváme kolem sebe, jdou do věčného zatracení. Ať si to uvědomujeme, nebo ne, lidé hynou. A otázka je, jestli to dělá něco s námi. Jestli stejně jako Ježíš se nemohl déle dívat na to, že spousta lidí umírá a učinilo to s ním to, že se vzdal všeho, tak, jak už jsme mluvili, a sestoupil na zem a podstoupil smrt, dělal konkrétní kroky. A co to působí v nás, když přemýšlíme nad našimi sousedy a blízkými a... Známy mi, nad lidmi možná i které neznáme a víme, že pokud jim Bůh nedá milost a pokud nějakým způsobem se nesetkají s Bohem, pak jdou do věčného zatracení. To je otázka. Pokud chceme být pro Boha použitelní, pak nesmíme lpět na svých věcech, I na věcech, které nám patří. Já nemluvím, že to jsou věci, které nám nepatří a že hledáme něco, co co není naše. Ale na věcech, které jsou naše, které nám patří, které možná jsme si dobili, ať je už to majetek, ať je to postavení, ať je to pozice, ať je to způsob jednání. Různé věci. Pokud chceme být pro Boha použitelní, tak musíme být schopni a musíme dovolit Bohu toho, že se vyprázdníme z toho, že se vzdáme těch věcí. Často mluvíme mezi námi o misí, o, o tom, že chceme pomáhat druhým, že vnímáme, že Bůh nám dává milost, že, že otevírá dveře před námi. Ale misie, ať už je to tím, že podporujeme a modlíme se za misionáře, že vysíláme. Ať je to tím, že jedeme někam, že něco děláme proto, anebo dáváme jenom prostředky, anebo se modlíme jenom. To všechno vyžaduje, abychom, abychom se vzdali toho svého, abychom vyprázdili sami sebe. To je v každé oblasti našeho života. A proto, pokud chceme, aby Bůh nás použil, pokud chceme, aby, abychom měli hodnotu, abychom mohli být použitelní, pak musíme stejně jako Ježíš Kristus se vzdát všeho. Protože Boží slovo říká a proto ho Bůh vyvýšil. Kdyby toho nebylo, pak by Ježíš Kristus neměl to jméno, které má dnes. Pak by nebylo, nebyla cesta ke spásě, jaká je dnes. Pak by nebylo, ta, nebyla ta sláva, kterou, kterou má pán. A stejné to je s námi. Kdo si to přirovnal, takové, eh, přirovnal k písmenu U? Kdy píšeme písmeno U a ono jde vlastně dolů a pak nahoru. Dolů a nahoru. Bez toho, aniž bychom napsali tu první část toho písmene nebo dovolili Bohu, skrze, aby skrze ducha svatého a skrze svou moc, nám dovolil to projít tím, čím prošel Ježíš Kristus ve svém životě. Abychom se vzdali našich práv a naši, našich pozic. Bez toho není možné, aby nás Bůh vyvyšil, aby, aby nás použil. To není možné. Stejně tak, jak to bylo s Ježíšem Kristem. Ježíš Kristus psal tu svou část a Bůh tu, tu druhou část. Čili bez toho, aniž bychom my ze své strany udělali ten svůj díl, pak Bůh nemůže nás použít. Pak nemůže, nemůžeme žít pro Jeho slávu. Nemůžeme žít pro naplnění Boží slávy. A tolik vlastně je vyzva Božího slova i pro dnešní den. Pak dál ještě píše apoštol Pavel. V těch filipským můžeme si to ještě najít. Pokračuje dál. Od dvanáctého verše. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé, v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více, pardon, v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání, bez pochybování, abyste byli bezúhonní a rizí boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokříveného a zvráceného. V něm svítte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se s vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Ten třináctý verš bych chtěl víc zdůraznit, Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Je to Bůh, je to boží dílo. Je to Bůh, který nám dává milost k tomu, abychom vyprázdnili sami sebe, abychom se vzdali svých pozic, svých pravd, svých možností, toho, co stojí v cestě, aby se Bůh mohl oslavit. A On nám dává k tomu milost, ale my to musíme chtít. Ostaňme k modlitbě a modleme se ještě na konec. Děkuji ti, Ježíši Kriste, za to, že ty se rozhodl vzdát a nelpět na své rovnosti s Bohem. Že jsi nelpěl na svém božství, ale se vzdal toho všeho a přišel jsi na tuto zem a žil si a sloužil lidem jako, jako ten otrok. Ty jsi umyval nohy a činil další různé věci. Pane, proto, abychom mohli žít, ty jsi umíral na kříži. Proto, abychom mohli žít, abys naplnil Boží plán. Já ti děkuji za to, že tvé jméno je vyvýšené, že tvé jméno je nad každé jméno, že jsi oslaven, Bože, já ti děkuji za to. A tak, pane, pomoznám, abychom měli stejné smyšlení mezi sebou, abychom se dívali na svého bratra, sestru v pokoře, abychom viděli druhé za vyšší od sebe, Abychom hledali to, co je ve prospěch druhých a nejen pro náš prospěch. Abychom se modlili a prosili za druhé, pane. Abychom očekávali na tvé požehnání pro druhé a nejenom pro sebe. Pane, abychom se vzdávali těch věcí, které jsou překážkou k tomu, aby ty jsi nás mohl používat. Pomoz nám k tomu, pane náš. Chceme být použitelní pro tebe. Chceme, aby tvé jméno, aby ty sám se mohl oslavit. Stejně jako ses oslavil v Ježíši Kristu. Chceme být použitelní pro tebe, pane. Chválím Tě a vyvyšuji. Amen. Amen. Poprosím zpěváky ještě a údebníky. Můžeme ještě zaspívat něco nakonec. A mysleme na to, jakým, jaké myšlení bylo v Ježíši Kristu. Abychom měli stejné myšlení a stejné postoje vůči sobě. Ať vám Bůh žehná.